1: Christophe Cessieux. Salut à tous. Neuf mois après avoir laissé échapper le Tour de France pour la première fois depuis 2014, la formation Ineos attaquera la grande boucle avec une véritable dream team. Thomas, Carapace, Porto, Guggenhardt, une armada qui entend pas mal le duo slovène Pogacha roglic Mais cette profusion de talent est-elle si profitable que cela? N'y a-t-il pas trop de coq dans la basse-cour Ineos? Ce sera le thème de notre partie de manivelle. Un Tour de France où le maillot jaune fera l'objet d'un combat acharné de trois semaines avec pourquoi pas un français leader des les premiers jours. Julien Alaphilippe a montré la semaine dernière qu'il était en forme. Cela sera-t-il suffisant au jeune papa pour se parer de jaune et de binet Vanderpool On en débattra là aussi. Et pendant ce temps-là, le vainqueur sortant de la grande boucle, Tadej Pogachar, continue sa moisson de bouquet avec un troisième succès en quatre courses par étapes disputées cette saison. Il est affûté comme jamais et désigné favori numéro 1 du Tour de France. Comme le veut la tradition, une semaine avant le départ de la plus grande épreuve de l'année, auront lieu le week-end prochain les championnats de France, une course au maillot bleu-blanc-rouge qui est probablement la préférée d'un certain Marc Madio vainqueur en tant que coureur, puis comme manager la passion du championnat de France, que nous racontera Pierre Amiche dans sa rétro -poucette. Et à l'époque du sacre de Madio dans le championnat de France, c'est en 1987, qui pouvait bien être son patron Je vous pose la question. Oh, la...
0: on connaît la réponse, je pense. Ah, comme je toujours,
1: pas... comme toujours, Cyril Guillemet. Évidemment, évidemment, le druide qui était déjà aux
2: commandes et qui raflait maillot sur maillot avec ses coureurs. Monsieur le druide, bonjour oui, bonjour, bonjour. Euh, une semaine, à euh, moins d'une semaine des championnats de France. Euh... C'est un petit rappel sympa
1: Bah exactement 1987 Marc Madio Champion France Il n'a jamais porté Le maillot bleu blanc rouge Lui son truc C'est plutôt le Le oh, Je l'ai bien je... Oh <rire>
3: bro, bro. <rire> Ça va je, pense, que... je
1: vais entendre ça Pendant une semaine Ça va
3: oui, pour moi Oui le soleil <rire> Comme à nice L'année dernière ah ah là. là. Plus, il va faire beau en Bretagne J'espère que es prêt Parce que ton Ton, ton immersion se prépare <rire>
1: Je suis prêt à manger des galettes saucisse à bloc. Euh, il nous vient d'un peu plus bas sur la côte atlantique, une région où il est compliqué de trouver la moindre côte. Ça tombe bien, grimper, c'est pas son truc. Un autre bouffeur devant, Pierre Amiche. Salut Pierrot.
0: Salut à tous. Malheureusement, je bouffe pas que du vent. C'est ça le problème.
1: <rire> <rire> Messieurs, je vous sens affûté comme jamais. Ça tombe bien. Voici le départ de la 17e étape de Grand Plateau. La première partie de Manivelle. On perd pas de temps. RMC.
2: La partie de
1: Manivelle. Après Guerin Thomas sur le Tour de Romandie, Richie Porte sur le Dauphiné, c'est à nouveau un coureur Ineos qui s'est donc imposé le week-end dernier sur le Tour de Suisse. L'équatorien Richard Carapace, vainqueur du Giro en 2019 et qui participera à partir de la semaine prochaine au Tour de France avec le statut de co-leader, un statut qu'il partagera avec Guerin Thomas. Deux leaders auquel il faudra ajouter des lieutenants de très haut niveau, tels que Richie Porte et Théo, euh, Théo Guggenhardt. Ça nous fait quand même trois vainqueurs de Grand Tour ainsi que le troisième de la dernière grande boucle. Alors, c'est pas la première fois que Bryce Ford, hein, le manager d'Ineos, arrive au départ du Tour avec un tel matos ça lui avait plutôt bien réussi hein. en 2018 et 2019 il avait placé ses deux leaders sur le podium final. Cyril, Ineos n'en oui. finit plus de remporter les courses par étapes depuis quelques semaines Tour d'Italie, Dauphiné, Romandie, Tour de Suisse, ça fait beaucoup, même s'il faut reconnaître qu'aucun des, des deux Slovènes, Pogacar et Roglic, n'était présent à, à ces courses. Est-ce que tu crois Ineos capable de renouer euh, cette année avec le succès dans le Tour mmh. Succès qui leur avait échappé pour la première fois en six éditions l'an dernier. Hein. Enfin, l'an dernier. Oui, c'était l'an dernier, mais c'était en, en septembre.
2: Si on, si on en croit ce que tu viens de dire, avec le matos qu'ils ont, c'est quand même difficile de, de ne pas continuer sur sur la lancée, à moins que le matos euh, ne soit plus de la meilleure qualité dans, dans, dans 15 jours. Bah, vous savez, les meilleures équipes sont pas celles qui ont le plus de leaders, mais le plus de cohérence et de complémentarité. Euh, parce que là, on parle de trois leaders, ce qui veut dire quelque part qu'on n'a plus que cinq équipiers. Donc il y a bien un moment où il faudra que sur les trois, il y en a deux qui se mettent à la, au service du troisième. C'est un exercice difficile pour un manager, mais on peut faire, on peut faire confiance à, à Brey parce qu'il a déjà de l'expérience en la matière. Mais je ne suis pas sûr que sur les trois coureurs qu'il est là, il en est un capable de battre Roglic ou Pogacha. Ouais, c'est ça, point ah, d'interrogation. A... Bah, il
3: en a trois. Comme ça, c'est bien.
2: Oui, mais trois, c'est peut-être, euh, trois qui n'ont pas la pointure à la pédale d'aller battre Roglic ou Pogacha. Donc, euh, il faudra le faire sur des points de, sur des circonstances de course et très opportuniste. J'avoue, j'avoue, vraiment doutes, que c'est très, c'est très intéressant. Une équipe à trois têtes, mais ouais. qui n'a pas une tête plus forte mm -hmm. que, que les autres, avec des carences chez les trois. Et puis euh, en face euh, de deux monstres qui sont leaders euh, incontestés et incontestables de leur propre structure. Qu'est-ce qui est le plus fort Un grand leader avec une structure entièrement complètement dévoilée à son service. Voilà. Ouais. La, toute la question est là. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Mais effectivement, je suis d'accord avec Cyril. Ça va être, à mon avis, ça va être passionnant parce que je ne vois pas les Ineos une nouvelle fois, ne pas gagner le Tour de France. Il y a quand même Jim Ratcliffe qui est au-dessus, qui met de l'argent. Euh, bon, une fois, ça passe. Mais euh, à mon avis, ils vont vouloir reprendre le trophée. Ça a été le cas pendant des années. C'est quand même euh, une grosse machine. La défaite, on n'aime pas trop euh, dans, dans ces boîtes-là. Et je pense que la difficulté qu'ils ont eu. Euh, avec le décès de Nicolas Portal qui était qui mettait beaucoup d'huile dans les rouages et qui, mmh. a, qui était vraiment très important, on l'a dit suffisamment euh, souvent euh, sur les ondes de RMC. Je pense qu'ils ont un petit peu maintenant digéré ça. J'ai l'impression sur les dernières courses que l'entente elle est quand même de plus grande qualité et Richie Chipport euh, j'ai un petit peu plus de doute peut-être entre Richard Carapace et, et garine euh, Thomas, et mmh. Thomas euh, mais peut-être que garine Thomas va montrer ses, ses difficultés tu, plutôt que Carapace tu imagines
1: Thomas se mettre au service de, de ses autres leaders ouais, moi j'ai un, un peu si, de mal si je pense ouais, qu'à un
3: moment il sera capable ce sera circonstanciel en fait c'est
0: ce qu'on ce qu avait déjà un petit peu dit la semaine dernière quand on avait évoqué la victoire de, de Richie Porte, c'est que ce sera une question de circonstance si Richard Carapace il pointe à 5 minutes euh, au bout d'une semaine et bah, il Viendra équipier Moi, ce qui me fait peur, On pour sera cette en équipe... Mayenne finalement après oui, le c'est Oui, c'est ça. ça. Peut-être en tout cas. En tout cas, oui, on aura une première indication sur les trois. Est-ce qu'il y en a un qui est déjà hors jeu euh, Que ce soit Port-Thomas ou Carapace. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est justement c est, c est ce collectif. C'est-à-dire qu'on on a parlé de, des quatre, hein, Carapace, Port-Thomas, Tao. Ça, ça fait déjà quatre qui sont quasiment assurés d'être au départ du Tour de France. Mais derrière, vous imaginez qu'on a quand même Juan Denis, Lucro, Dylan Van Barle On en a sept. Et puis, il reste une place à prendre pour Martinez, oui. Narvaez, Dunbar, deux plus. Amador, Enao, Kiatko, Swift, Sosa et Sivakov, c'est ce monstrueux, ça sera lui le patron en fait, on l'a vu ce sera sur les dernières de courses, de de c'est ouais. possible, et, ouais.
3: et lui il va mettre aussi euh, tout le monde au pas à mon avis,
0: donc ça voudrait dire qu'on se passe soit de Dylan Van Barle, soit de Juan Dennis qui est quand même énorme sur le chrono, soit de Lucro qui est un capitaine de route exemplaire, soit de Martinez qui a fait un travail monstrueux pour ses leaders sur les courses d'une semaine, je, je pense que oui c'est un problème de riche il vaut mieux avoir 15 super coureurs que 3 pauvres euh, moyens <rire> mais euh, je me demande comment ils vont faire pour être efficaces partout et, et là de toute façon l'objectif absolu c'est le général on pourrait aussi avoir un tour de France catastrophe pour Ineos à savoir ne pas gagner le général ne pas gagner d'étape et là ce serait euh, absolument ah, terrible toi, toi,
1: toi, tu vois le scénario non, catastrophe tout de suite là. je, je dis simplement que <rire> et pourquoi pas Ils
0: met... mettent tout sur le général, si ça se passe mal, ils n'auront pas de plan B. Il n'y a pas de sprinter. Ils vont peut-être tenter des coups, mais est-ce qu'on est capable de laisser partir euh, Tao qui a gagné un grand tour, Carapace qui a gagné un grand tour, Porte qui est quand même énorme, ou Thomas qui a gagné des grands tours Je pense qu'ils vont être surveillés. Et, et Kiatko, et Van Barl, et Lucro, ils sont pas amenés à jouer la victoire. Ou alors vraiment sur la troisième semaine quand tout sera perdu. Et Ineos, je les sens très très forts mais je sais pas s'ils vont être ultra dominateurs, comme il y a 4-5 ans, quand ils avaient mmh. mis Landa Thomas... Ils, ils ont pas l'homme qui est
1: supérieur au reste du peloton. Ça, ils l'ont pas dans, dans, dans leur effectif. Même <rire> si euh, Carapace est un super coureur. Il Pour moi, c'est le, euh, ce ce le plus fort. À mon avis, c'est lui qui deviendra le patron de, de l'équipe sur, sur, sur ce Tour de France. Mais c'est vrai, comme le disait Cyril, euh, que par rapport à Pogacar et Roglic, il semble un ton en dessous, Cyril. On, on l'a vu sur le Tour de Suisse, il a dominé, il a été impressionnant dans, lors de, de l'été étape de montagne euh, reine de, de ce Tour de Suisse, mais il n'a pas fait des écarts considérables, et le lendemain, il a pris un, un éclat dans le la amende, donc, voilà, s'il si l'emporte, euh, c'est qu'il y aura une défaillance de Pogacar et Roglic. Hein.
2: Oui, ça ne peut être qu'à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas la capacité à renverser, que ce soit l'équipe de Pogachar ou l'équipe ou de Roglic. Euh, C'est où Pogachar tombe et Roglic tombe et, et ils sont mis out euh, sur des circonstances de course non sportives ou à la pédale, je vois très mal comment les choses peuvent se passer. Mais, Mais si, on, si on va plus loin, puisque euh, tu viens d'évoquer le, le, la carence, on va dire, euh, limitée quand même de, de Carapace, parce qu'il fait des bons contre la montre, oui. euh, on va arriver... Après le contre la montre de Laval, avec Guérin Thomas et Porte qui se rompent devant Carapace. Pas sûr. Ben Parapace, voilà, il, faut il est y... énorme
3: sur les chronos, là.
2: Non, hein. non, 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 Il n'est pas énorme. Il limite bien il la casse. Il est bon. Par il est bon. À ce qu'il montrait avant, il a progressé. Oui, il est bon, mais il a 28 ans. Donc, euh, il ne va pas non plus euh, progresser jusqu'à 48 ans. <rire> euh, il, est, il, est, il est à son meilleur niveau sur les contre la montre il réalise des contre-la-monde qui ne l'éliminent pas d'un classement comme ça peut être le cas pour oui. les français
0: et puis tu dis que Carapace sera derrière mais reste encore à savoir si Porte et Thomas si vont rester sur le vélo parce que <rire> régulièrement <rire> la première semaine pour eux c'est quand même ah, pas vérité, la folie oui, donc, euh, et Garin ah, thomas ah, pareil ah, sur le dernier <rire> Giro donc, il pas, donc, euh...
2: Pierre j'avais pas, pas intégré ce, ah, ce détail et <rire> oui parce que Carapace il chute pas
0: beaucoup alors que les deux autres ils sont quand même abonnés au bitume hein, donc euh, <rire> va falloir être sérieux sur la non, première semaine quand on va être
3: en montagne Cyril et que euh, Carapace va placer une attaque
2: qu'on oui. euh, va rentrer sur lui que euh, Richie Porte va placer oui, une attaque. Et, et... Enfin depuis quand tu vu Richie Porte porter des attaques dans l'école toi
3: Ouais bah, peut-être que c'est lui euh... qui va rouler fort et puis que ah, mais... on va se faire mais ah, cette Année
1: il a un statut différent Richie Porte, il est, il est pas leader de l'équipe, il arrive en, en tant que lieutenant outsider, ah, mais... il va peut-être être, être cyclisme peu champagne, plus on va le voir attaquer partout, <rire> ça va
0: être énorme, on n'y croit pas une seconde. Bah, OK mais il est troisième l'année dernière. <rire> oui, <rire> euh, oui, oui oui, troisième. Euh, oui mais alors j'avais complètement oublié ça, j'ai regardé ça. Oui mais il est il est 3
2: derrière derrière Pogachar et derrière Pogacar et Roglic sans avoir la moindre pression et pour une fois le pas avoir eu le moindre problème. Oui. Oui. Il avait il avait il avait il avait fait en sorte que il soit radié de de son contrat avec le bitume.
1: <rire> ouais. Euh, bon, ben bah, nous verrons bien. En tout cas, c'est vrai que c'est une équipe excitante et on a hâte de voir ce que ça va donner et, et qui sera le, le vrai patron de cette formation Ineos. Un petit un petit mot justement sur l'ancien patron de la formation Ineos, euh, la formation Sky, Chris Froome, l'ancienne grande star de, de l'équipe qui est en totale perdition, dont on dont, dont on se demande s'il va vraiment prendre le départ du tour. Des rumeurs ont couru ces dernières heures. Pirot, euh, Froome lucide quant à sa condition, qui a déclaré qu'il était dans l'incapacité de remporter la la grande boucle. C'est un peu triste pour ce Ouf, grand champion.
2: C'est pas vrai euh, oui. Ce grand champion il... que tu
1: que tu espérais et que tu pensais voir oui, remporter le bah, Tour de France bah, jusqu'à hein. il
0: y a 15 jours en fait. Euh... Tu croyais encore il y a 15 jours. Non 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 je sais pas que j'y bon. croyais. Moi non, moi bon, moi bon. en fait bon ce que que j'en pense on s'en fout un peu mais surtout lui il croyait c'est à dire que jusqu'à il y a quelques semaines il avait envie de rêver voilà il avait envie de se donner une chance il répétait régulièrement je serai prêt pour le tour on l'a même entendu dire avant le Tour de Romandie je crois que ça allait pas si mal que ça qu'il sentait qu'il récupérait de la force dans sa jambe et puis on a eu un communiqué d'Israël Startup Nation, sa formation, qui finalement va rappeler Michael Woods pour être le vrai leader sur ce tour. Chris Froome devrait y participer. On pensait même un temps qu'ils allaient rappeler Dan Martin, qui avait pourtant couru le Giro. C'est dire si bah, cette formation ne croit plus du tout en Christopher Froome. Le plus grave, c'est qu'il prend un salaire monstrueux, qu'il a encore trois ans de contrat et que lui euh, ne semble plus vraiment en mesure de peser sur les courses. C'est assez triste, hein, quand même, parce que c'est un quadruple vainqueur du Tour de France qui a gagné les trois grands tours, qui a été peut-être l'homme des années 2010. Et j'ai un petit peu peur que la fin de sa carrière soit pas à la hauteur de de, de son œuvre, on va dire. Ouais. Et je sais pas si c'est la saison de trop, mais en tout cas, cette saison est très dure.
1: Ouais. Cyril, ton avis sur
0: bah, C'est
2: une saison qui est très dure parce qu'il y a une prise de conscience euh, évidente qu'il ne redeviendra plus jamais ce qu'il a été pour diverses raisons, mais surtout euh, en fonction de la chute de l'an dernier. Euh, de, de, de dernier, où euh, il a quand même été sérieusement blessé et qu'il ne retrouvera pas euh, les, la puissance, les, les puissances nécessaires. Et puis, vous savez qu'à partir d'un certain âge, euh, un arrêt d'un de, de, an, euh, c'est pratiquement euh, euh, impossible de revenir à son niveau d'avant. Donc, il y a une déperdition euh, logique normale par rapport aux circonstances. Maintenant, moi, je pense que euh, s'il ne veut pas rater sa dernière saison, euh, il faut rentrer dans une euh, communication euh, plutôt positive en disant c'est le dernier tour de From. Euh, il va essayer de le faire le mieux possible et surtout au service de son leader mmh. ou de ses leaders. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il sort... Euh, il rendu, Il a ouais, commencé comme équipier, raison. il a Finiteur été un grand équipier. leader, mmh. il a eu des gros problèmes, y compris avec le salbutamol, il faut pas l'oublier, et, et qu'il euh, s'en va en disant... Euh, et qu'il se retire après avoir dit maintenant, je redeviens équipier, il aura fermé la boucle.
0: Je suis pas sûr qu'il aille au bout de son contrat quand même. Parce ouais, que là, on sent qu'il a en souffrance. Oui, parce qu'il a un salaire,
1: tu te disais. Euh, oui, oui. Euh,
0: mais euh, les oui. contrats,
2: ça se rediscute. Oui, ça se dépend. renégocie. Mais, mais lui, vous, ça... savez, vous savez, un contrat, non, mais il faut savoir, un contrat, il n'est pas donné par rapport à ton niveau de performance. Il est donné par rapport à ton image. Un... Oui. Ton image étant la résultante, bien sûr, de tes résultats et de tes comportements. Aujourd'hui, son image, elle, elle n'est pas altérée. Non Donc, mais
0: lui il n'a plus envie, en fait quand, mais non, mais, quand mais, on lit a quand a les besoin. interviews, mmh. on comprend qu'il est déjà en train de se projeter sur l'après et c'est la première fois depuis, euh, bah, depuis qu'il est coureur qu'il se pose cette question là, il a déjà repassé des partenariats avec certains sponsors pour l'après carrière et j'ai l'impression qu'elle va, sera... qu va arriver plus vite que ce qu'on croit, j'ai je, je le... du mal à l'imaginer encore trois ans en souffrance sur le vélo et... Non non ça c'est fini, il faut l'oublier ça Voilà je pense que, je ne sais pas si c'est son dernier tour de France mais ça y ressemble et ça ressemble aussi à sa dernière saison. Je ne le vois pas continuer
1: après.
2: Je partage mm -hmm. euh, à 99 cet avis.
1: Très bien. Le 1 restant, on ne sait pas à quoi il est dû, mais toujours
3: pour la possibilité de nous dire l'inverse à la ouais. prochaine. Je vous l'avais dit. Et, et, et c'est le
2: 1 c'est le 1 qu'on tolère à Christophe. <rire> en revanche, il
1: y en a un qui est loin d'être au bout de ses exploits. Le vainqueur sortant du tour, Tadej Pogacar, qui risque bien de nous proposer quelques échappées durant le prochain tour. RMC l'échappée. Pogacar qui ce week-end a donc remporté son tour national, celui de Slovénie dans une ambiance de fête, euh, véritablement fête nationale en Slovénie puisque c'est la première fois que Pogacar roulait sur son tour national depuis qu'il a remporté le Tour de France euh, le jeune prodige slovène qui euh, depuis le début de la saison Pierre-Yves a quasiment remporté toutes les courses à étapes auxquelles il a participé il est impressionnant et est déjà au top de sa forme hein.
3: Voici le compte est bon. Les chiffres 27, 21, le 5, le 2, le 3 et le 1. Eh oui messieurs, 27 jours de course depuis le 21 février pour Tamo, le lutin slovène. Il a levé 5 fois les bras sur la ligne depuis 4 mois. Il s'est engagé sur deux courses d'une journée, l'Estrade Bianca et liège bastogne liège Il a terminé 7 ème en Italie, remporté la doyenne. Sur les 27 jours de course, il reste donc 25 jours qui se divisent sur des courses à étapes d'une semaine. L'UAE Tour qu'il remporte en février. Tireno Adriatico qu'il remporte en mars. Le Tour du Pays Basque où il termine 3 en avril derrière un certain Primos Roglic. Et enfin le Tour de Slovénie qu'il vient de remporter chez lui mais où l'adversité restait très relative. Résultat, je pose 27, je retiens le cosinus de 7 et je retire <rire> le bouchon de Liège. Ce qui fait que sur les six courses où il s'est engagé, Tadej Bogacar en a remporté 4 Seuls les Strade Bianchi et le Tour du Pays Basque lui ont échappé. Tiens, pour comparaison, l'an passé, avec un calendrier un peu chamboulé, il était arrivé au départ du Tour avec 19 jours de course et 4 victoires. Un ratio assez comparable, mais un seul classement général, le Tour de la Communauté de Valence. Ta question Christophe, c'était donc, bogachar est-il déjà impressionnant Je réponds affirmativement, et ses adversaires risquent bien de payer la distance.
1: Affirmativement et mathématiquement. Voilà une démonstration par les chiffres qui m'impressionne là aussi. Euh, Cyril, euh, toi avec ton 1%, es beaucoup moins impressionnant. Euh... <rire> <rire> Mais non, c'est vrai, vrai que ce, ce pogatchar c'est... Euh, voilà, on, on, on en fait le, le favori numéro 1 du Tour de France. Est-ce que pour toi, c'est bien lui ou Roglic euh, euh, reste pour toi le, le, le patron de ce Tour de France
2: Pour moi, celui qui, a le, qui donne le plus d'assurance, c'est Pogachar, hum. surnommé Poggy. Euh, c'est tamo, tamo ça veut dire <rire> le petit lutin c'est le lutin est ouais. est tamo Poggi. Ouais. Et il est costaud pour même... un lutin quand même <rire> oui. <rire> oui mais oui, c'est un mais surnom euh... qui lui vient de
1: ses <rire> jeunes années ça tirait bien Pierrot aussi <rire> ouais. plus un mois qu'à lui d'ailleurs
2: <rire> Alors, moi il me plaît bien ce petit mot là, ce petit lutin parce que euh, j'ai lu quelques articles sur lui sur la Slovénie et c'est quand même très rafraîchissant quand je dis c'est très rafra rafraîchissant, parce que quand on regarde son parcours, il a toujours été dans une forme de cyclisme traditionnel. Je n'ai l'ai encore jamais vu, pas entendu parler de Watt, mais de sprint au pancarte, euh, de simulation de course avec ses copains là-bas en Slovénie. Alors que nous, dès l'âge de 4 ans, on vous met déjà les capteurs de puissance. Et il respire, il respire le plaisir de faire du vélo tel que nous on pouvait le faire à notre époque en étant connecté nulle part et ça c'est quand même vachement rafraîchissant. Donc c'est un peu ça, le, le Christophe, cyclisme à l'ancienne pour toi Pogachar. Il est en
3: train de plonger dans, ouais. le, dans la communication ah, C'est incroyable, je pensais pas que ça arriverait un jour. Lui qui dénonce <rire> ça sans arrêt pour les Sky et compagnie, il plonge là pour Tadei Pogacar. C'est le cyclisme à l'ancienne, oh, oui, les pancartes beau, Et tout
1: non. ça. Non
0: non non Il pas bien, il a Il va nous
2: dire
1: j'adore ce cycliste, il a du panache." Non, non, non,
2: non. Bon, là vous êtes en Mais train de me faire la fête, et bien, je, je, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, et euh, quand vous regardez pogacha vous avez en face de vous un garçon qui n'est jamais stressé, qui n'a jamais peur, qui n'est jamais dans une forme de, euh, de détresse. Bon après c'est est... plus
0: facile quand t'es le plus fort aussi.
2: Ah ouais. oui, mais ça,
1: non, mais ça, euh, oui, mais enfin l'année dernière, il n'était les... pas considéré comme le plus fort sur le Tour de France, il était oui, sur... Et oui. sur ce contre-la-montre, il, il était oui, mais sur... sans pression et sur... Sur, sur le, le Tour, sur le tour ouais.
0: même quand il était en difficulté, il n'a pas paniqué. Même quand Roglic était devant, même... c'est plutôt Roglic qui, dans sa gestion de petit comptable, s'est trompé. Mais Pogacar, il a fait le tour parfait. Oui, mais il avait Et... tout à gagner. Bien il sûr, a rien à perdre. bien sûr. Là, ça, cette année, ça va être, contre, ça va ça va être, va être un peu différent. Ouais. Là, ça va être différent parce que pour la première fois, il va se retrouver avec une étiquette de favori au départ d'un grand tour. Ça n'est jamais arrivé. À un moment, il va se retourner. Il va voir qu'il n'a pas d'équipe. Euh, si, mais pas là. Parce que son équipe, elle est très solide hein, quand même. On a Majka, Christophe, Hirschi, ouais. peut-être ouais. Costa. Ah ouais. Mais à chaque fois, il y a des chasseurs Hirschi,
3: Hirschi est formidable bah, Hirschi c'est quand même pas un mauvais coureur. Il fait pas une bonne saison, mais il bah, y a quand ouais, même des chances qu'il qu sont pas nulles hein. C'est inquiétant quelques jours du tour. Ah bah, c'est sûr non, qu non, non, Michael, marrant, parce que c'est tu
1: parles tu dis qu'il fait une mauvaise saison, mais qu'il reste bon. Goguenard, en revanche, non. Non,
0: Goguenard, c'est pas qu'il fait une mauvaise saison, c'est qu'il a commis le plus grand braquage de l'histoire du Giro. Voilà, c'est tout. Bravo à lui. C'est super. Je le mets dans la même catégorie que Ryder Echdal C'est des bons coureurs qui ont eu un coup de moule extraordinaire. Goguenard, il est à son niveau. Il fait pas une mauvaise saison. Il fait une très bonne saison au regard de son niveau. Mmh, mmh. Uh, Hirschi il vaut un peu mieux que ce qu'il fait actuellement et, et juste euh, mmh, mmh. Le, 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 moi ce qui m'inquiète pour Pogachar et je vais dans le sens de pile c'est il n'a pas d'équipe enfin si mais il a surtout des chasseurs d'étapes Christophe il va pas venir les mains dans les poches il va avoir quand même des gars pour l'emmener Hirschi je pense qu'il va viser les étapes Rui Costa ça va être un peu la même chose Bon, ah,
2: arrêtez, quand vous, avez un, arrêtez. Un leader, allez, allez, quand vous avez un leader comme Pogachar il n'y a pas un mec qui arrive au départ en disant je vais jouer ma carte
0: mmh, bah non donc ça n'existe pas les, mais dans son équipe qui va bosser pour lui je veux bah dire euh, passe, passe... Déjà quand il y aura des coups de bordure Vous aurez Christophe Non mais c'est d'accord Mais le, le Tour va pas se jouer uniquement sur les coups de bordure Quand tu passes deux fois le vent a, doux, a... Déjà au bout de 300 mètres Il y a plus personne Il est tout seul Il va devoir aller à la voiture pour aller <rire> chercher sa gourde Comment on en fait <rire> Il ne sera accompagné non, non, par personne non, non, vous... non, non. vois non, bien le Cochet aller chercher ver... les bidons oui, bien sûr. <rire> Vous, vous, vous dans verrez pas
2: Parce que s'il est en difficulté Il mettra un petit cran Et il sera effectivement tout seul Mais devant Très bien, nous verrons ça. ça bon, là, là ouais. c'est toutes ces incertitudes.
1: Ça me donne nous à la Je suis tellement la excité. Ah, euh, <rire> je suis super excité. Alors, côté français, maintenant, on va euh, tout miser, euh, ou presque, sur Julien la Philippe. Peut-être pas pour la victoire finale, mais en revanche, un maillot jaune durant quelques jours, ce serait déjà magnifique. Julien, on en parle tout de suite dans Le Ravito.
2: RMC Le Ravito
1: Julien Alaphilippe qui a donc eu le bonheur de devenir papa pour la première fois ce lundi, un petit Nino qui fait la plus grande joie de Julien et de Marion Rousse sa compagne. félicitations à toute la petite famille Alaph c'est d'ailleurs pour ne pas rater la naissance de son bébé qu'il a abandonné samedi le tour de Suisse alors qu'il était à la bagarre pour la gagne, Pierrot hein. Et oui, un petit tour
0: de Suisse et puis s'en va Julien Alaphilippe alors futur papa au départ était là pour se rassurer et il a connu une semaine un peu paradoxale, rassurant d'abord avec une cinquième place sur le contre la montre inaugurale à 19 secondes seulement de King Kong la référence chronométrique suisse décevant, ensuite battu puis rebattu par Mathieu Van Der Poel sur la deuxième et troisième étape qui était pourtant à sa mesure et a... impressionnant enfin avec une septième place au sommet de Lucker Bart dans la roue de Huran, Hamilton, Charman ou encore Pozzo Vivo et surtout une deuxième place sur le dernier chrono qui était son dernier sa dernière journée en course, loin de Huran et son temps canon mais devant Madère, Carapace et Dumoulin alors au moment de bâcher, histoire de rejoindre sa compagne et d'accueillir son petit Nino à la Philippe pointé à la troisième place derrière le duo sud-américain Ouran-Carapace mais loin devant Fuglesang et, les autres. et si ce Tour de Suisse laisse une légère frustration, deux Français seulement ayant accroché un podium à 20 ans sur l'épreuve helvète, il invite aussi à la rêverie. Le profil du Tour de France ne serait-il pas idéal pour Alav Polak Eh bien je vous réponds si et je vous explique comment ça va se passer <rire> La première semaine, deux arrivées accidentées Un contre la montre de seulement 27 km Le champion du monde troc sa tunique arc-en-ciel pour un joli maillot jaune Ça c'est fait Ensuite, première étape de montagne au Grand Bornand Arrivé en descente, il bascule à la Colombière quelques secondes derrière descend à bloc et paf, il perd que 5 secondes Mais reste en jaune à Tigne, tout le monde se neutralise Bah ouais, le tour est encore long, tout le monde a peur à la arriver avec les autres et reste en jaune Onzième étape, là, euh, c'est chaud mais trop chaud, canicule sur le tour, tout le monde serre les fesses et dans la descente vers Malocène, tout le monde est carbonisé, à la Philippe et et fume la pipe. Quatre jours après, endort la vieille, bon là c'est pas la France alors il lâche il prend 15 minutes dans les oreilles, mais dès le lendemain, journée de repos, alors il se repose. Et le lendemain du lendemain, pour les 1 mois de Nino, PAF Il attaque dans la montée de Saint-Gaudin, ça reprend 8 minutes, 14 juillet, c'est feux d'artifice, il s'accroche dans le col du portet, et le 15 juillet... Il pleut, il pleut toujours le 15 juillet. Il attaque dans la descente du tour malade, derrière tout le monde fait de l'huile et boum, Une 45 de plus sans moins. Et ça y est, on y est. 31 km de chrono pour succéder à Ino. Il nous refait une pogatchar, il reprend le jaune des épaules de Carapace, Champs-Élysées, merci, bonsoir. C'est cieux fait de la tachycardie, puis arrive <rire> en larmes. Cyril est déçu, on arrive à gagner sans lui. L'équipe du tour termine au pouce au crime à 5h du matin. R RMC à la rôtissoire, à la Philippe dans l'histoire.
1: <rire> Je signe des deux mains pour un tel scénario. <rire> fantastique, fantastique. Ouais, bah, euh, vous avez
2: oublié Kathy, -il, il peut y avoir un éboulement. Ouais. Ça ah oui 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 mais bon je ne leur il souhaite qu pas quand même
3: parce que ils avaient quand même mis les gros moyens en 2019 ça, ça serait quand même pas terrible heureusement qu'on a le cyclisme fiction pour rêver ah hein. mais
1: voilà mais non mais là il, il, il j'avais des étoiles dans les yeux là, à l'entendre ouais. parler le 15 bah, juillet c'est vrai ça c'est une stade que tu as vérifié non, pas du, as de... non pas, pas
0: du
3: tout pas ouais, du tout donc tout est faux dans ce truc non non c'est pas
0: faux en tout cas je sais que si à Philippe gagne vous allez être dans un sale état
3: mais oui mais le problème c'est d'ailleurs j'ai Christian Prudhomme a dit euh, c'est la meilleure chance euh, pour pour le Tour de France du côté des, des français mais on rêve complètement quoi en fait il n'y a aucune chance qu'un français gagne le tour c'est terrible hein mm. <rire> ça fait bien okay, okay, que... okay, faut... on, on arrête le podcast là on va dire le roux on va garder que, que Amish <rire> hein,
1: parce que sinon il nous prend une calme. semaine avant le départ du tour déjà non mais
2: non et pierre euh, c'est bien là tu as, as fait un petit roman là d'ailleurs même christophe avait la larme à l'œil. Oui. <rire> Parce mais euh, les, les deux premières étapes du Tour de France, c'est deux arrivées très difficiles en bosse comme mur de Bretagne. Bah, c'est premiers, Van, Van Der Pool. Pool. Bah oui. Et Van Der Poel, il prend le maillot. Oui, mais sur le chrono, il le perd. Mais, mais, mais attends, Van Der Poel, vous avez regardé non. les chronos de Van Der Poel ouais. ah, Détrompez-vous, hein, il en a gagné ouais. combien
0: et il va découvrir le Tour de France. Bon. Il aura la pression, la mais lumière, mais non, les caméras partout. Non, non, au contraire, c'est vrai que le maillot non, jaune
1: que n'a jamais porté son grand père, s'il le porte pour son premier tour dès la deuxième étape, il, écrit, il, il, il rentre écrit, dans l'histoire.
3: Un en un,
2: un, un ouais. maillot jaune. Il vient ouais.
3: pas en Bretagne, Christophe, c'est écrit. Ouais. <rire> ben bah oui.
2: D'autant que Raymond venait souvent à la mi de Bretonne. voilà. Non, mais moi, moi, je vois voir Verpool en maillot, même au-delà du contre la montre. En revanche, et là, Julien à la Philippe, oh. bah, je suis désolé, Pierre, euh, d'un seul coup, ton roman il tombe à l'eau. Bah, oui. Ouais. Et ce qui est même plus inquiétant oui, c'est c'est un bon, peu on va
1: se consoler parce que Vanderpool Van il est moitié français quand même hein <rire> voilà. c'est
2: bah oui, euh... bien, bien, bien pour ça que je dis que c'est un poulidor qui prendra le maillot
3: mais, mais on se posera peut-être Christophe la question un peu plus tard à l'issue ouais. du tour mais n'empêche que ce maillot de champion du monde il cache peut-être complètement la forêt moi je suis très inquiet pour le cyclisme français ah ouais, on aura... alors on aura l'occasion mais... d'en reparler enfin, je préfère que
2: ce à toi qui le dit plutôt que moi <rire>
1: <rire> Alaf qui avant de, de prendre la direction de Brest donc, pour le départ de la Grande Boucle, devrait être au départ des championnats de France. Ce sera dimanche prochain à Épinal. Il est en tout cas annoncé par les organisateurs avec deux de ses coéquipiers habituels. Révi Camagna, Rémi Cavagna et Florian Sénéchal, ça fait pas lourd par rapport à l'armada de la groupama FDJ Ah et non, il en, il
2: en a un quatrième, il a
1: Nino maintenant Ah oui, mais j'ai... Bah il va être un peu court pédaler. pour les championnats de France Il <rire> est un, un peu court pour les pédales <rire> euh, Donc 19 coureurs de la FDJ, hein, ça c'est quand même une armada incroyable, les championnats de France sans doute la course préférée du patron Marc Madio c'est ce que va nous raconter Pierre Amiche dans sa rétro-poussette
3: c'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde des cyclisme. André Darigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
0: Il y en a pour qui ça, ça veut dire beaucoup. En fait, ça veut tout dire. Parmi eux, un homme pour qui le maillot tricolore est une victoire vaut un maillot jaune, un qui préfère parler des victoires de ses coureurs sur les championnats de France que les succès des siens sur le Giro ou la Vuelta. Un homme qui a tissé une relation charnelle avec le maillot bleu-blanc-rouge. Vous savez tous de qui je parle, forcément, Marc Madiot. Cet amour passionnel se matérialise une première fois en 1986. Mais soyons honnêtes, pour lui, ça n'est qu'un flirt par procuration.
2: Il n'y a pas de vent dans cette ligne d'arrivée, donc on n'a
0: pas, pas à financer pour le sprint, de Jean-Claude Bagot l'a lancé en tête, il va peut-être essayer d'imposer sa puissance supérieure, mais Yvon Madio est en train de revenir, Jean-Claude Leclerc
2: ressemble battu, et c'est Yvon Madio qui gagne, deuxième Leclerc et troisième Jean-Claude Bagot. Je progresse de d'année en année, je pense que c'est bon maintenant. Ouais, vous la dédiez, cette
0: victoire, à Marc, qui a remporté Paris-Roubaix, mais qui n'a pas l'année dernière, et qui, cette année,
2: euh, blessé, il ne sait pas exactement de quoi il souffre. Ouais, je crois que je peux, on va bah, la dédier à Marc, parce que bon, bah, on s'est entraîné vraiment tout l'hiver ensemble.
0: C'est donc son frère Yvon qui, le premier, ramène l'Elysée Tricolore à la maison. Mais rapidement, Marc en fait un objectif. Un devoir, même. L'année suivante, en quittant l'hôtel le jour de la course, son frère signe de la part de l'ancien champion de France. Marc lui récupère le stylo et dans un mélange d'arrogance, de confiance et de défi, il signe de la part du futur champion de France. Chose écrite, chose assumée, Sept heures plus tard c'est lui qui s'impose sur les championnats de France 1987. À l'arrivée, un Maggio succède à un autre. Alors la question devient toute naturelle.
3: Si Aujourd'hui ça s'est réalisé.
2: Comment se peut-il qu'il y ait deux champions comme vous dans une même famille Ils vont vous Je ne sais pas, euh... il faudra peut-être demander à mes parents, mais bon.. Je pense que bon, il y a eu Marc au départ qui a été un peu le, qui a été mon moteur. Bon, j'ai commencé quatre ans après lui et bon, j'ai pris le virus tout simplement et maintenant, bon, bah, on est arrivés tous les deux chez les pros et on essaie de faire le maximum. Mais l'amour
0: tricolore se cultive et s'entretient. Il se donne surtout. Madio, devenu patron, fait cette course unique et annuelle l'un des objectifs majeurs et assumé. Mais seulement la balle se refuse jusqu'au succès de Nicolas Vaugondi.
3: Un sortir qui emmène devant Pommier, ça va se jouer à 7. Franck Bouillet à droite, Patrice Algon, de l'autre côté, Patrice Algon. attention, Nicolas Vaugondi, le long des balustrades, Nicolas Vaugondi, Nicolas Vaugondi, Nicolas Vaugondi, champion de France devant Nicolas Jalaber et Patrice Alcand. Voilà la bise, hein, la bise de Marc Madio à, à Nicolas Vaugondi. Bah écoutez, je suis superstitieux, comme beaucoup de monde le sait. Et le premier maillot qu'on avait eu en 97, on avait été champion de France de cyclo cyclocross. J'en avais parlé à personne, mais j'y croyais fort. C'est toujours une course extrêmement particulière. et Pour nous, gagner et gagner en plus avec un gamin, c'est formidable.
0: Cette émotion de la première fois, ça devient une quête. Chaque championnat est l'occasion d'afficher ses ambitions et d'aligner ses plus beaux atouts. Cette première, en 2002, trouve enfin un écho en 2012. Boigny, puis Vichaud, puis Desmar, puis Roux. Ce maillot devient la propriété presque exclusive de la FDJ. Et pourtant, à chaque victoire, à chaque Marseillaise, à chaque tunique, la même émotion. Les larmes, forcément. Le dernier titre en date démontre s'il le fallait que le temps n'altère ni ses sentiments ni sa folie.
1: Allez, 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 allez ouais ouais
3: ouais non, non, allez non, non, allez non, non, allez non, non, non ouais ouais non,
2: non, c'est non, non,
0: au ouais. final, Marc Madiot et son équipe cumulent 23 titres sur route, 11 en cyclo-cross, 23 sur la piste, le tout sans jamais céder aux sirènes du sponsoring. Malgré le temps, le maillot reste vierge, immaculé. Et cette année encore, la FDJ fera de ce maillot un objectif majeur. L'occasion pour Arnaud Desmar, peut-être d'écaler Jean Stablinski au nombre de titres au championnat de France. Un défi immense et une question. Verrons-nous encore cette image à Épinal? Mmh.
1: Les images d'épinal, magnifique, cette folie communicative de, de Marc Madiot, cette passion pour pour, pour le drapeau français en général, hein, pas seulement pour les championnats de France, Cyril. Ce côté patriote, il l'a toujours eu, même quand il était jeune coureur. Hein.
2: Oui, il l'a toujours eu, et puis on pourra rajouter deux titres de champion de France au frères Madiot en cyclocross. Car Yvon était champion de France de cyclocross et Marc également. Donc effectivement, le symbole du maillot est quelque chose qu'il est qu'il est dynamisme, qu'il est surmotive, et, et ben c'est très bien comme ça. Euh, bon, la passion, euh, la façon de s'exprimer de Marc Madiot, c'est aussi quelque chose euh, qu'il faut observer avec, euh, avec beaucoup de plaisir, parce que quelquefois beaucoup manque de.. De, de la capacité de cette folie et de montrer leur émotion ouais. alors je suis bien placé pour le savoir parce que j'en fais partie
3: il <rire> a le CD dans son sac hein, de la Marseillaise et du chant des partisans c'est vrai hein, ouais. Marc Maggio. Ouais, ouais, il le sort de temps en temps il l'a sorti euh, ah, dans bah, le bah, bus on va lui demander euh... la prochaine
1: fois et qui vient aux grandes gueules du sport, <rire> ouais, euh, ouais. Du sport de ouais. nous sortir ouais. le, le CD euh, un petit mot messieurs sur le, le parcours de ces championnats de France euh, qui se dérouleront donc dimanche à Épinal, le pays de, de Nasser Bouhani 243 km au menu sur un un circuit qu'il faudra boucler à 16 reprises. Donc se coltiner 16 fois. Une bosse de 2,5 km à 6% quand même. Euh, parcours de costaud. Démarre peut-il se succéder à lui-même de crocher un quatrième maillot tricolore ou c'est trop dur pour lui Qu'est-ce que vous en dites Ça paraît dur. Hein.
0: Ouais. Ça, paraît, ça paraît dur. L'année dernière déjà, il avait fait un championnat de France magnifique parce que le parcours n'était pas censé être pour lui. Il avait fait une super course et c'était moins dur. Là, je ne vois pas bien comment il pourrait s'en sortir. Même aidé par toute l'armada la, FDJ. Et je ne suis pas sûr que la FDJ mise à 100% sur Arnaud Démarre, même si ce serait magnifique de le voir égaler Monsieur France, hein, Jean Stablinski avec 5 titres. Je pense que ça ne sera pas pour cette année. Tu vois qui alors Godu bah, Déjà plus, ouais, c'est mm -hmm. plus son profil. Euh, c'est difficile à dire. Euh, pff, non, en vrai, j'ai peur que ah, si à la il sera favori, Godu ne sera pas loin. Euh, pourquoi pas Même peut-être un Christophe Laporte passe peut-être un peu mieux les boss que Arnaud et je ne suis même pas sûr. Je, c'est très ouvert, hein. et puis mmh. ça va dépendre du scénario de course, c'est long, 250 bornes, il peut se passer plein Mais. de trucs.
3: Mais quand vous avez 19 coureurs, vous avez quand même la possibilité ouais. de contrôler la, la course, et puis effectivement de mettre un gars euh, à chaque fois dans la oui. Et puis si ça revient, bah, vous avez des démarre pour finir le boulot. Mmh. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai mis une pièce
0: sur Quentin Paché. Ah, je croyais que c'était ah. Marc Hirschi, Mar 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 je croyais que t'avais. Ah, Thao Marc Hirschi. Ah, ça y est, on a les personnages qui reviennent tout le temps, c'est génial.
2: Cyril, ton favori pour ce championnat de France bah, ce sera difficile pour Arnaud de prendre un nouveau bail de, de 12 mois. 2,5 km à 6%, quand ça va vraiment embrayer, qu'il y aura vraiment des gros coups de castagne, il pourra pas, il pourra pas accompagner à chaque mmh. tour. Et puis les, et puis ses adversaires le savent. Non, je pense que il faut plus aller sur des coureurs type, type Godu. Qui Sur ce genre de parcours, qui ressemble quand même beaucoup à l'ensemble des parcours que l'on peut avoir en Bretagne. donc Je pense que la grosse cote, pour moi, c'est Godu, oui. Dans l'équipe FDJ. Très bien, messieurs. Une
3: pièce sur Aurélien Paré-Peintre. Aurélien paré
2: partre c'est pas mal.
3: Ouais, c'est un bon profil.
1: Messieurs, on arrive au bout de la bosse, justement. On est tout en haut de cette bosse, à 6%. Voici la flamme rouge du dernier kilomètre.
0: La flamme rouge. Et au kilomètre on n'a toujours aucune nouvelle de Thibaut Pinot. Enfin si Marc Maggio, son directeur sportif, avoue qu'il aurait dû le faire arrêter plus tôt, toujours parmi de sa blessure au dos. Le patron de la FDJ se montre objectif mais inquiétant, il dit, il en a payé les conséquences pendant de longs mois, on n'aurait pas dû le laisser se mettre dans cet état-là. Aujourd'hui j'espère qu'il pourra recourir de manière normale dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais voilà, il faudra d'abord qu'il retrouve la plénitude de ses moyens, ce qui n'est pas encore acquis. On comprend que s'il y a désormais peu de chances de revoir un bon pinot cette saison.
3: Oh, C'est compliqué également à hein. 700 mètres de la ligne Pour Alexis Vuillermoz Le natif de Saint-Claude n'a pas cassé sa pipe Mais s'est fracturé le bassin Lors du chrono du Tour de Suisse samedi dernier Avec 10 semaines d'absence Le français de l'équipe Total direct Energy Est forfait pour le Tour Le Jurassien ne pourra donc pas faire coup double à Mur de Bretagne dans quelques jours Vuillermoz s'était imposé en 2015 Dans l'Alpe de S breton devant Dan Martin Valverde Et Sagan.
0: Et à 500 mètres de la ligne C'est Marc Cavendish qui fait son retour enfin presque. Sam Bennett encore blessé Le TGV de l'homme de l'île de Man a encore gagné De quoi se faire poser des questions à tout le monde, sauf à Le vert le patron de la Quick-Step Il n'y a pas de plan B si Sam n'est pas sur le tour. Alors, pourquoi pas Cavendish Et bien parce que le prodige anglais, au salaire minimum, refuse de faire le tour sans renégocier son contrat à la hausse. Le fait donc le choix. Mais a-t-il
3: le droit de refuser ça à Cavendish 200 mètres et plus que 3 ou 4 dodos avant de faire sa valise. Pour les participants au Tour de France, je mets un livre, ou des DVD, mon maillot de pain, ma crème solaire. Chez AG2R, Benoît Cosneufroy, Greg Van Avermaet, Bob Jungels, Oliver Vernessen, Ben O'Connor et Aurélien peintre peuvent s'interroger car ils sont officiellement sélectionnés pour la grande boucle et ce n'est que le début. La liste officielle départ. C'est pour le prochain numéro de Grand Plateau.
1: Voilà, ben bah vous aussi, vous êtes sélectionné pour, pour le prochain Tour de France. Enfin, Pierrot. Euh... Moi, je suis réserviste.
0: <rire> je suis dégoûté. Je je suis obligé de rester attends, à la maison, hey, attendre qu'il y en a y un y des, qui se pète. Il peut y avoir des blessés. Oh, c'est ça. ça. Je suis obligé de prier pour qu'il y en a un qui se pète. C'est pas super
1: quand même. Bon, en tout cas, tu nous accompagneras tous les jours avec la rétropoussette. poussette eh hein. C'est le mec qui va le plus bosser en fait. Il <rire>
3: ouais, comme... y a un moment, il faut être malin. Hein. <rire> oui, c'est ça. Bah, moi, je suis
0: un équipier. Je prends le vent toute il la saison et peu. je laisse, je laisse ouais. la lumière aux autres. Non, 21
1: rétropoussettes exclusives
0: ouais. qui seront à retrouver tous les jours normalement et même deux fois par jour si tout se passe bien.
1: Exactement. Puis, grand plateau sera à retrouver tous les soirs. Puisqu'en raison de l'euro, on n'aura pas de, de débrief sur sur l'antenne d'RMC, mais vous pourrez télécharger Grand Plateau tous les soirs. On débriefera l'étape avec toute l'équipe du Tour, ah, Pendant 4 <rire> heures. Pendant Avec Cyril Guimard, avec Jérôme Coppel, avec Arnaud Souk, avec Pierre-Yves, avec donc euh, euh, Pierre qui nous accompagnera avec ses rétro-poussettes. Et donc, euh, ce sera tous les soirs et puis évidemment, euh, le, la journée de 14 à 18h, et même le dimanche, un petit rap de 13h à 18h, vous suivrez l'intégralité du Tour de France sur l'antenne d'RMC, comme vous le faites depuis plus de 20 ans maintenant avec notre druide en encore 20 tours de France mon Cyril tu verras dans, dans, 20, dans 20 ans on sera bien on sera pas cramé du tout oui tour. sauf que ça me fera 70 tours <rire> ah là tu à 50 là bah c'est le 50ème cette eh ben année oui. moi... ah bah ben moi c'est mon 20 e tu les hein, fais tu pas vois, Cyril on va, on va fêter ça mon Cyril on va
2: fêter ah bah, juste chose... qui
0: a gagné Cyril pour savoir si euh, il y a 50 ans je, je suis un monstre non
1: là
2: les news ah oui, c'est vrai! Ah mais oui, j'attendais la question! <rire> eh bien, je vais revenir à ce qu'on a dit déjà il y a quelques semaines. Le vrai problème, les vraies questions, c'est euh, Thibaut Pinot Et euh, Marc <rire> remet un petit peu en cause les. Enfin, se pose des questions sur ce qu'ils auraient dû faire ou pas dû faire. Euh, je pense que c'est une question importante, mais il est trop tard pour se la poser. Je pense qu'à un certain moment, le staff médical aurait dû prendre des décisions.
1: Ouais. Qui n'ont pas été prises, effectivement. Euh, Pinot Maintenant, en je, ne connais pas,
2: je ne connais pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais mmh. vu de l'extérieur, on peut se poser la question. Ouais.
1: Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve donc jeudi prochain. Nous serons euh, depuis Brest pour le prochain Grand Plateau, le Tour de France qui débute. Et on va se régaler d'avance. Bonne semaine et à jeudi prochain.